0: Eufonía, la belleza de lo cotidiano. Flores marchitas. Una pradera llena de flores es una pradera llena de vida. Al cortar una flor, fuertemente se aferra a su tallo para no ser podada, porque sabe que al eso suceder, comienza la cuenta regresiva de su muerte asegurada. Una flor silvestre que creció al ser regada por la lluvia, pero que al ser cortada no puede volver al lugar en donde fue formada. Se corta junto con otras once, así juntará una docena de flores para ser entregadas, lindas al inicio, pero se puede ver que la belleza durará poco tiempo porque nunca más volverán a retoñar. No hay forma de retroceder el tiempo, porque una vez separadas de la tierra, su desaparición se convierte en algo inminente. Flores podadas, que aunque muestran belleza en el exterior internamente, están muriendo. Se pueden poner en un florero con agua fresca, colocarlas en medio de la sala para que todos las vean, con luz directa del sol. Pero nada las hará vivir otra vez. Flores marchitas, muertas en vida cómo hacer para que esas flores vuelvan a la vida cómo hacer para que el tiempo no sea su enemigo mortal cómo traer belleza a ellas una vez más cómo volver a ser solo flores que irradian belleza y no marchitas que cuentan acerca de su muerte pareciera una hazaña imposible de realizar y me recuerda a aquellos que reflejan una vida perfecta una vida plena llena de atención, de vistas y de likes, pero que por dentro todo está vacío, lleno de inconformidad, tristeza y soledad. También me recuerda a mí misma, que creía que con obras lograría llegar al cielo, como una escalera de buen comportamiento que me haría recibir un premio lleno de alabanzas por lo buena que había sido en la tierra. Una ilusión son las obras, la vida ostentosa, la piel bella, el cuerpo musculoso, los miles de seguidores, las fotos perfectas, la falta de pecados escandalosos a los ojos humanos y la fama. Todo termina, todo se acaba, y se hace evidente que solo somos flores que fueron arrancadas del jardín del Edén, o más bien, nosotros fuimos quienes decidimos buscar un nuevo jardín, y ahí, al decir que no queríamos esa tierra fértil, nuestro corazón, dejó de latir. Somos flores que son hermosas, porque así son las flores, pero tenemos fecha de caducidad. Nuestros pétalos uno a uno van cayendo y no podemos recogerlos y volverlos a pegar. No podemos revertir el tiempo ni nuestras decisiones ilógicas de correr lejos de la tierra fértil que nos vio florecer por primera y única vez. ¿Qué hacer? Nos hemos enredado en nuestras raíces y nos convencimos que la felicidad y satisfacción se pueden alcanzar con nuestras acciones, pero nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos hará sentir satisfechos y menos nos resucitará de la muerte que habita en nuestro corazón y que un día sin falta llegará. Pero un milagro, porque no hay otra forma de llamarlo, eso pasa una nueva oportunidad, la única y verdadera de una vida llena de color, volver a cumplir nuestra función de florecer. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que lo muerto viva? No fue al vernos al espejo y jurarnos viéndonos a los ojos que somos suficientes, convenciéndonos que con nuestra belleza alcanza y sobra. No fue esforzándonos por ser mejores. No fue construyendo torres como la de Babel para alcanzar el cielo, sino más bien todo lo contrario. Las manos que un día nos plantaron en el jardín destinado para nuestra existencia, nos recogieron de los floreros sin sentido en los cuales habíamos decidido habitar, y nos sembró dentro de su corazón. Por eso cobramos vida otra vez. A costa de su propia sangre pudimos volver a vivir, porque nada de lo que nosotros hiciéramos sería suficiente para volver de los muertos dejamos de ser adornos de sala con los días contados a ser espejos de la vida misma que canta a través de nuestra existencia acerca de la eternidad que él ha vivido siempre y que ahora promete para nosotros ya no somos decoraciones que se extinguen con el paso de los días sino que somos flores que arrojan semillas de esperanza que señalan a la fuente de vida que nos rescató de nuestra miseria podemos ser flores que irradian belleza pero no una que acaba con el tiempo, sino una que es eterna porque habla acerca de alguien más grande que unas simples flores. Aquellas flores marchitas ven belleza en reconocer que están muertas, que saben que este mundo no lo es todo, porque es en ese momento en que se dan cuenta que su vida es una tumba caminante y que necesitan anhelar otra cosa. Jesús con su vida mostró que no había nada mejor que la voluntad del Padre. Jesús con su muerte anunció que ya no necesitaríamos esforzarnos para ser amados. Jesús con su resurrección gritó sobre una nueva vida que nos estaba regalando y con su ascensión nos contó acerca del futuro precioso a su lado. Reconozcamos que somos flores marchitas, que nada pueden hacer por sí mismas, pero que con amor nos recibe el que una vez nos creó, y nos invita por gracia a estar con Él para siempre, sin temor a perder su amor por algo que hagamos, porque no se trata de nosotros, ni nunca ha sido así, siempre ha sido sobre Él, y su amor no habla sobre nuestras obras, sino acerca de lo que Él hizo no dándonos permiso de hacer lo que querramos, sino liberándonos para amarlo y confiar en él. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17.